0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, onde você estiver nesse momento nos assistindo, no Brasil ou no mundo, através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, ou pela TV no Canal 14 em Recife, e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também através do Spotify na Rede Brasil. Neste início de programa, você pode compartilhar a nossa programação com todos os seus amigos e familiares, em seus grupos de WhatsApp e redes sociais. Hoje, estaremos estudando a quarta lição do trimestre com o tema O Ministério Avivado de Jesus. E para comentar esta lição, contamos com a presença do superintendente das campanhas evangelizadoras de todo o estado de Pernambuco, Pastor Jefferson, aleluia. Paz do Senhor, pastor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Mais pai do Senhor, vez. pastor
1: Jacos, paz do senhor, você irmão que está em casa participando desse momento especial. Para mim é uma alegria poder estar aqui, dando a minha parcela de cooperação, já agradecendo também ao pastor presidente por nos ter confiado esta oportunidade de estar com os nossos irmãos para juntos aprendermos um pouco mais na palavra de Deus.
0: Presbítero Jonatas Eder, pai do seu irmão Éder do senhor, pastor Nadejax. E o Presbítero André Santos, pai do seu irmão André. A paz do senhor, pastor Jackson. Nesta lição, veremos que Jesus se fez carne para nos salvar e nos aproximar novamente do Pai. Estudaremos o impacto de seu ministério sobre o povo. Elencaremos que o ministério do Senhor Jesus foi avivado e que a sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Pastor Jefferson, o senhor pode ler, por favor, o texto-áudio desta
1: semana? Então, pela virtude do espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14.
0: Irmão Eder, qual a verdade prática desta
2: semana? Muito bem, pastor. A verdade prática nos diz o seguinte: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo.
0: Presbítero André, quais os objetivos da lição desta semana? Hoje, não, pastor, Os
3: objetivos desta nossa lição são apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo e, por fim, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 22. Acompanhe conosco.
4: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, O Espírito do Senhor é sobre mim pôs que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, Começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, Não é este o filho de José?
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a quarta lição que tem como título O Ministério Avivado de Jesus. E semana passada nós estudamos o avivamento no Novo Testamento e ali pudemos estudar é, o avivamento nos Evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, nas Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais e no livro do Apocalipse. E em suma foi discutido naquela lição de que o avivamento manifestado e apresentado no Novo Testamento ele traz a perspectiva não só do derramamento do Espírito Santo, como o batismo e a manifestação dos dons espirituais, conforme descrito em 1 Coríntios 12, em Romanos 12 e Efésios 4:11, mas, sobretudo, a manifestação do fruto do Espírito Santo, que isso é bem trabalhado pelo apóstolo Paulo e demais apóstolos quando, quando escrevem as suas cartas no Novo Testamento. Então, esta semana nós estaremos estudando o Ministério Avivado de Jesus e nesse Ministério Avivado é importante observar de que a atuação do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo é fator primordial na compreensão do Ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque um dos objetivos da nossa lição, que é o primeiro objetivo, é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Para que alguém não confunda de que esse ministério de Jesus foi avivado porque Jesus era Deus. Então, para que não haja essa confusão, nós vamos trazer aqui alguns gráficos, com algumas imagens, para que de maneira bem pedagógica os irmãos possam compreender é, de fato o início desta lição, a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus a fim de que não possa fazer esta confusão de que os milagres e o que Jesus realizava durante o seu ministério tenha sido a manifestação do exercício dos atributos de Jesus enquanto Deus. Então, nós vamos chamar a tela aqui. Aqui na tela nós temos, nós temos aqui esse gráfico que vai mostrar que Jesus, o Senhor Jesus aqui, aqui representado, ele tinha a natureza divina e a natureza humana. Isso que nós conhecemos na literatura como união hipostática, ou seja, a união das duas naturezas de Cristo. Vale destacar de que Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Não, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ao longo da história da igreja, surgiram muitas... Teorias acerca desta união, porque ah, houve muita confusão em compreender como é que um Deus poderia se tornar homem. Alguns, como os gnósticos, diziam que Jesus não, Jesus só tem a natureza divina, ele não tem a natureza divina, não tem a natureza humana. Outros, como os ebionistas, diziam que Jesus só tinha natureza humana, não tinha natureza divina. Outros diziam que Jesus tinha natureza divina, natureza humana, mas a humana era uma humana aparente. Outros diziam que a natureza humana e a natureza divina se fundiram e formaram uma terceira natureza. E aí começou a confusão ao longo da história, mas é importante que... É, os irmãos possam compreender que isso é uma verdade bem básica para que possamos abordar de maneira tranquila e segura o contexto ou o conteúdo que vai ser trabalhado durante esta semana. Então, vale destacar, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Próxima tela, por favor. Isso a gente pode perceber aqui, no, esse texto, esse é um texto primordial para que possamos entender esta união das duas naturezas de Cristo. Nós temos aqui nesse texto o princípio do esvaziamento. Paulo é o único que traz esta, esta verdade aqui desse princípio do esvaziamento. E veja que o texto, que o texto nos diz. Na carta aos filipenses 2, 6 a 7, leia-se que, sendo em forma de Deus, outra tradução diz, mesmo sendo Deus, veja, ele não deixou de ser Deus, porque tem gente que diz, não, Jesus, ao encarnar-se, deixou de ser Deus, ficou 100% homem. Não, ele continuou sendo Deus. Que sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo. Outra, outra tradução diz, esvaziou-se. E esvaziou-se aqui é o sentido de que ele abriu mão do uso dos seus atributos divinos para se tornar 100% homem. Aniquilou-se a si mesmo. Aí, Cristo não se esvaziou dos seus atributos, apenas os reteve. Ou seja, ele deixou de exercer, independentemente, seus atributos relativos. Então, irmão Éder, é importante que o professor tenha em mente que Jesus, enquanto homem, ao abrir mão do uso dos seus atributos divinos, em primeiro lugar, ao encarnar-se, Jesus deixou de ser... Jesus deixou de usar a sua onipresença, porque se ele estava limitado Isso. pelo tempo e espaço, se Jesus estava em Jerusalém, ele não estava na Judéia. Se ele estava em Jerusalém, ele não estava na Galileia. Então, Jesus assumiu a forma humana, tornou-se 100% homem, continuou sendo Deus, Isso. embora que tenha retido o uso dos
2: seus atributos divinos para o exercício do seu ministério. Sim, pastor, e, e é importante que o professor é, entenda isto, até porque essa verdade basilar dos evangelhos, apresentado, se o senhor me permite, João capítulo 1, João vai deixar isso bem, bem claro, né? vai dizer que no princípio de todas as coisas, Jesus era considerado ou chamado de verbo, né? o verbo, essa é a forma do Senhor antes da sua encarnação. No versículo 14, vai dizer que esse verbo, é João capítulo 1, se fez carne, e aí ele vai dizer com o objetivo, né? Habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do migênio do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu sei que o vai trazer as verdades do porquê Jesus se esvazia, mas é muito importante iniciarmos dessa maneira, para que o professor entenda daqui a pouquinho, quando a gente for dizer assim, você pode ter um ministério avivado como Jesus teve, ele não dizer assim, mas Jesus era Deus, eu sou um ser humano. Perfeito. E essa perfeito. ideia vai ficar bem explícita, claro, quando você apresentar. E isso, por
0: isso, há necessidade dessa explicação inicial para que o professor ele não possa incorrer nesse isso. erro de dizer, não, olha, falou de ministério avivado de Jesus, mas Jesus é Jesus. É isso. Né? Jesus é Deus, né irmão André? Exatamente, paixão. É,
3: é um argumento que... Poderia ser usado caso a gente não tivesse a união das duas naturezas aí e, e sendo cada uma separada, mas habitando no mesmo local. Né? Então é, é importante a gente perceber e o professor perceber nesse sentido e explicar né, de maneira muito clara de que Jesus, quando ele atua aqui na terra, ele atua como homem e, como o seu bem deixou bem claro ali, ele retém é como uma ferramenta que ele poderia utilizar, mas que ele não utiliza porque ele sabe que se utilizar aquilo dali, ele vai estar exercendo de uma outra função. Isso. Nesse caso, Jesus, como homem, ele atua aqui na Terra e faz o seu ministério, exerce o seu ministério, passa os 33 anos que passou aqui, né, atuando como homem, mesmo sendo Deus, mesmo tendo em essência. Em é essência, ele não, ele não perde, né? ele não perde a essência dele. E isso e fica claro em diversos textos que nós vamos ver aqui, mas que fique claro isso para o professor que nós possamos explicar isso de maneira muito clara para todos que estão na, na, na sala de aula de que Jesus era homem, atuou como homem e, em
2: essência, era Deus. E não perdeu e, isso daí. E é importante também, pastor, entender que só Deus pode se esvaziar de si, né? O ser humano já é um ser vazio. Ele precisa ser cheio do Espírito para atuar. Deus precisava, no caso de Jesus, se esvaziar, se esvaziar dele para ser utilizado pelo Espírito Santo.
0: Então, pastor Gerson, essa lição, ela vai... Nos trazer os princípios básicos que a gente tem estudado até agora, de que para que haja o avivamento é preciso uma vida de obediência, de submissão, de amor à palavra, de oração, que é isso que nós veremos, estudaremos na vida do Senhor.
1: É, com certeza. Eu estava até observando aqui no objetivo da lição, nos objetivos do. É, a motivação, né? Vai dizer assim: motivação. É, Jesus foi bem sucedido em seu ministério terreno porque, enquanto homem teve uma vida na unção do Espírito Santo, que o professor Jonas, Jonatas acabou de dizer, não é? Então, para sermos vitoriosos em nosso ministério, enquanto cristãos, precisamos seguir o exemplo de Jesus e vivermos uma vida na unção do Espírito Santo. Aí ele diz assim, para, para isso, precisamos orar, ler e obedecer <risos> a palavra a Deus. de Deus e jejuar como fez o nosso Salvador. Então Jesus, ele se constitui o nosso modelo.
0: Pronto, então... Eles vou pedir a próxima tela, rapidamente, para a gente encerrar aqui com essa introdução. Nós temos aqui a humanidade de Cristo características. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Vamos lá. Primeiro, possibilitar uma obediência representativa. Né, irmão?
2: É, já que Adão pecou, e aí o professor tem que entender isso, né? Adão pecou e o homem por si só não poderia voltar para Deus. E aí Deus vai constituir, na teologia paulina, a gente chama de segundo Adão, e esse segundo Adão vai fazer por merecer e atribuir, como este Adão aqui que pecou, atribuiu o pecado ao ser humano, este segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, vai atribuir todas as suas obediências, o seu, o seu ministério inteiro, a este homem pela graça. Então, como por um homem vai entrar um pecado no mundo, a vida também entrará através do um outro homem.
0: E é isso que Paulo fala em Romanos 5, quando diz que a ofensa veio por um homem, isso. então só um outro homem poderia. poderia reparar essa ofensa. Ser um sacrifício substitutivo, que é, na verdade, o princípio maior da, do esvaziamento. Isso. O próprio Lucas ele vai dizer em 19 10 que o filho do homem veio buscar isso. e salvar o que se havia perdido. Ser o único mediador entre Deus e os homens está dentro, de, dentro da mesma característica do sacrifício substitutivo, né? sendo o sacrifício seria o um único mediador, cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Né? Agora, Jesus, enquanto Adão era o cabeça da humanidade caída, Jesus é o cabeça da humanidade, Deus. Da humanidade restaurada. Deus. E o último, ser nosso exemplo e padrão de vida que é em cima desse... Último tópicozinho aqui que nós estaremos trabalhando a nossa lição esta semana. Então, em linhas gerais, é preciso que o professor entenda de que quando está sendo usado o exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo, Jesus não tem nenhuma vantagem em relação a ser Deus, com relação ao desenvolvimento do seu ministério que alguém poderia dizer, não, mas ele é Deus, ele tinha facilidade de vencer o pecado, por ser Deus ele podia curar na hora que quisesse, por ser Deus ele podia fazer isso, só que a lição de hoje, e essa explicação nos traz justamente esta consciência de que ao se esvaziar, Jesus tornou-se homem como qualquer outro, diferente de a da experiência do pecado. Observe que o texto de Filipenses 2, 6 ao 11, que vai que o princípio de esvaziamento, diz que ele mesmo sendo Deus, não usou usurpação ser igual a Deus, anteaniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo e fez-se semelhante aos homens. Olha, essa palavra semelhante é muito importante. Por que semelhante aos homens e não igual aos homens? Semelhante aos homens... Porque Jesus não tinha a experiência de pecado. Isso. Jesus sentia o que todo homem sentia, a fraqueza que toda a natureza humana tem. Jesus precisou comer, Jesus precisou. É, é, dormir. E, e dormir. Jesus precisou se alimentar, de tomar. Jesus teve sede. Todas essas necessidades da natureza humana que não envolvem a questão da experiência do pecado, Jesus tinha. Agora, a experiência humana que diga respeito a algo relacionado no pós-queda ou, ou a introdução do pecado, esse, não, esse Jesus não tinha, Jesus não possuía. Por isso que ele diz que ele veio em semelhança humana. Então, Pastor Jefferson, o professor, ele pode tranquilamente abordar esta lição e ficar tranquilo que Jesus é o seu maior exemplo. E aí temos um exemplo que não encontraremos defeito, né? porque Glória ele é sem pecado.
1: É com certeza. né? Por isso que, como disse aqui o professor Jonathan, ele é considerado como o segundo Adão, porque Adão ele, ele, ele passou a existir né? sem pecado. Isso. E Jesus ele veio, nasceu sem pecado e viveu todos os ministérios dele sem pecado, até, até desafiou. Né? Quem dentre vós me convence Sim. de pecado? Né? E eu achei interessante aqui, porque na, na hora da tentação, na tentação, quando o diabo tentou, quando ele teve fome, ele foi tentado a comer. E o diabo, então, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele foi tentado a transformar, porque ele sentiu o desejo. Né? Porque senão não era isso, tentação senão reis, não era era, perfeito. Mas ele disse, só de pão verão uma, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ele mostrou que é possível vencer a tentação pela palavra de Deus. Isso. Mas a gente vê, assim, a divindade de Cristo sendo revelada em algum momento, por exemplo, no, no, no casamento de Caná, quando... Faltou vinho e a sua mãe disse: é, Faltou o vinho, isso que tenho eu tenho contigo. Na chegada <risos> a minha hora, ela entendeu que Jesus ali estava mostrando que era Deus. E ele entendeu que era, que era o Deus que estava falando, seu Deus que estava falando com ela, não apenas o seu filho. Fazia tudo quanto ele vinha de sete: então, coloque a água lá e leve ao mestre de sala. Quando o senhor bebeu, era vinho. Então, quem transforma. Ah, vinho, água em vinho, transforma a pedra em pão. Isso. Mas ele esvaziou-se. Ele, 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 ele sentiu a tentação, mas ele venceu. E eu creio que para Jesus, estávamos comentando até antes aqui, que, que foi mais difícil, porque, sendo Deus, ele poderia ter transformado, mas ele abriu mão, esvaziou-se, é? esvaziou-se para, para ser homem, para mostrar isso, que isso, é, é possível vencer como homem. Então, se Jesus conseguiu fazer isso, que era mais difícil para ele para nós também não é tão difícil, por quê? Porque nós temos agora o Espírito Santo que olha em nós isso. e está conosco.
0: E é perfeito. E o que o pastor colocou aqui é interessante, professor, lembrar você, porque, por exemplo, nós temos dois extremos, né? aqueles que dizem, não, Jesus era Deus, então não tem como concorrer. Aí a gente está dizendo, não, Jesus era homem. Isso. Aí diz, não, Jesus é homem, então ele não tinha consciência de que era Deus. Isso não, não é verdade. Nós temos diversas passagens até em João mesmo, quando Jesus diz eu e o pai somos um, Isso. que os judeus queriam apedrejá-lo, aí Jesus diz, mas por que vocês querem me apedrejar? O que foi que eu fiz? Disse, não, porque tu queres te fazer um Deus, <risos> mas para o judeu, quando Jesus estava dizendo eu e o pai somos um, Jesus estava dizendo os atributos que o pai tem, Isso. eu tenho, em outras palavras Jesus estava dizendo, eu sou Deus, ele tinha consciência de que era Deus, naquela Naquela cura lá do paralítico, Isso. por exemplo, quando Jesus disse ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, e começaram ali os religiosos, e disseram: Quem pode perdoar pecado senão Deus? Aí ele pergunta: O que é mais fácil? Dizer: <risos> Perdoados são os teus pecados, ou o paralítico levanta-te e anda? Aí ele, veja o que, é que ele diz: Para que saibais que o filho do homem tem poder de perdoar pecado. O que é que ele estava dizendo? Eu sou Deus, Isso. eu perdoo o pecado. Ele diz, para a ti digo levanta-te e toma tua cama e anda. E aí nos lembramos do Salmo 103, Salmo 103, salvo engano, verso 3 ou 4, que diz assim, ele é quem sara todas as nossas Glória enfermidades e perdoa todos os nossos pecados. Ou seja, quando Jesus estava dizendo que poderia perdoar pecados e curar, ele estava dizendo, eu sou o Deus do Salmo, que o salmista do Salmo 103 escreveu. Então, Jesus tinha consciência de que era Deus, Jesus sabia que era Deus. ok? Agora, ele não usava os seus atributos divinos, divinos como onisciência, onipresença, onipotência, porque ele estava limitado. E quando, em alguns momentos, por exemplo, a questão do peixe, né, aquela moeda que veio dentro do peixe, mas se ele não era onisciente, como é que ele sabia que aquela moeda estava no peixe? A gente vai ver que a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus fez com que ele pudesse fazer coisas que um homem natural não conseguia fazer, mas vale destacar, ele não fez porque era Deus, né? ele fez porque a unção, e a gente vai discutir isso aqui, a unção do Espírito, o óleo de alegria do Espírito Santo estava sobre sua vida e ele mesmo vai dizer que quando fazia, fazia por conta da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. E vamos agora para o primeiro tópico da nossa lição. O Espírito Santo na vida de Jesus Pastor Jefferson, o que, é que a gente já pode comentar Depois dessa introdução Falar sobre a ação do Espírito Santo na vida de Jesus
1: é, Nós vimos aí, não é que o senhor falou a princípio né, Que o Senhor Jesus é, Ele se permitiu, para assim dizer né, é, Que o Espírito Santo o guiasse Que o Espírito Santo o conduzisse Que o Espírito Santo trouxesse a ele Revelação, discernimento então, nós vemos aí que o Espírito Santo na vida do Senhor Jesus já começa logo desde o seu nascimento, como diz a lição, não é? A gente vê que o nascimento do Senhor Jesus, ele realmente é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Pois está escrito aqui na lição, na, no primeiro tópico, não é? Na, na parte A, diz assim. No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá e a sombra e cobrirá com a sua sombra, digo, pelo que também o santo que de tiado nascer será chamado filho de Deus. Então a gente vê já a atuação do Espírito Santo logo no nascimento de Cristo. Né? A virtude do Espírito Santo veio sobre Maria. Nós vemos também aí na nossa lição que o Espírito Santo atuou também no batismo, né? porque quando Jesus foi batizado para iniciar o seu ministério, ele foi batizado em águas por João. Então diz a palavra de Deus aqui que João viu, né? quando o Espírito de Deus veio em forma corpórea, como de uma pomba que pousou sobre ele. E, e essa revelação, essa manifestação do Espírito Santo trouxe para João a, a revelação, porque ele disse assim: aquele que me mandou batizar, e se aquele que vi sobre descer sobre ele o Espírito, esse é. Era como um sinal, né, Pastor Jefferson? Era Exato, um, um sinal para, um sinal João, para né? a confirmação de que ele realmente era o Cristo, não é? o Messias. Então nós vemos que o Espírito Santo ele confirma. É, que Jesus Cristo é o Messias quando desce sobre ele. E nós vimos aí também que o próprio Senhor Jesus, ele diz, não é? Lá quando ele, no, no início do seu ministério, que ele abre o livro do profeta Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele perfeito. me ungiu para evangelizar, para exercer o ministério. Então, nós vimos aí logo de início que o Espírito Santo, na vida do Senhor Jesus, e o Espírito Santo, no ministério de Jesus, eu uma, uma
0: é deixar uma rápida Muito bom. <risos> e... Presbítero Eder, o pastor fez uma boa apresentação aqui né, do Ministério do, a, da Atuação do Espírito Santo, já desde o ventre, né, na formação de Jesus. né? E algumas pessoas... né, tive, Tivemos aí um período em que se espalhou a ideia de que o corpo que Jesus tinha não era um corpo humano, era um corpo divino, inclusive até o sangue de Jesus. Não era um sangue humano, era um sangue divino. Isso que, no mínimo, beira a heresia, porque... Isso. O que nós podemos perceber de que ele tinha que ser humano. Uhum. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, só que foi um Adão gerado no ventre de Maria. Né? O Perfeito. Adão, o primeiro Adão, ele foi gerado pela terra. Deus fez lá da, da terra, tirou da terra e fez o Adão. A diferença é que Maria foi o instrumento através do qual Jesus Cristo. Ele foi gerado, mas ele tinha a mesma natureza a partir até daquilo que nós já comentamos e do que Paulo expõe lá em Romanos 5, falando sobre o primeiro Adão e o último Adão, mostrando perfeitamente que a natureza que Jesus tinha enquanto homem era a mesma natureza que Adão possuía antes do pecado. Adão teve uh, o problema, a tentação de Adão foi a, a árvore da ciência do bem e do mal comparado com a tentação que Jesus teve ao longo da sua vida, porque Jesus vem em uma sociedade que já está corrompida, uhum. o pecado já está proliferado. E a Bíblia diz, Hebreus 4, 15, que Jesus em tudo ele foi tentado. Adão só foi tentado na árvore da ciência do bem e do mal. Mas ele foi tentado em tudo,
2: mas sem Sempre. pecado. Isso, e, e para iniciar essa, essa minha fala, eu queria voltar à promessa divina que foi feita a Eva no jardim ainda, né, no, no período da queda, para comprovar a ideia de que era necessário vir de um de um ventre de uma mulher. Não é? 3 e 15 de Gênesis, abra sua Bíblia. Porém, inimizada entre, entre ti e a mulher, é, entre a sua semente, olha aí, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O profeta Isaías vai falar no, no início do seu livro, é, capítulo 7 Que Deus mandaria o filho através de uma mulher Uma virgem conceberia E aí vem a grande questão não é? Nós temos um texto bíblico Dizendo que viria através de uma mulher Viria através de uma virgem Só que aí quando Maria recebe essa promessa Ela se assusta e diz ao anjo Eu não posso conceber Porque eu não conheço o varão E aqui está a, a, o limiar humano a concepção de um ser humano é necessário dois seres humanos distintos para que traga a vida a uma nova criatura. Só que aí o anjo explica a Maria que seria algo sobrenatural, seria algo do próprio Espírito. Né? Então, como o pastor Jefferson bem disse, desde o início do seu nascimento, desde o nascimento de Jesus, nós estamos vendo a manifestação do Espírito Santo. Porque é, o Salmo 51, verso 4, o salmista Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe. A ideia ali é que se dois pecadores se unirem, o pecador que vai nascer será um pecadorzinho, né? É claro, ele não tem consciência de pecado, mas já nasce com, a natureza com essa, com essa pecado, natureza. Né? Exatamente. É. Então é por isso que tem que haver essa intervenção de Deus em gerar o Jesus humano, vamos chamá-lo assim, o segundo Adão, dentro do ventre de Maria, para que ele possa atuar é, através do poder do Espírito Santo.
0: Como esse Espírito atuou no ministério de Jesus? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a quarta lição que tem como título O Ministério Avivado de Jesus. No bloco anterior, nós trouxemos uma visão panorâmica e introdutória à lição. Comentamos um pouco sobre o nascimento, virginal, o nascimento virginal de Jesus, a atuação, o Espírito Santo atuando no nascimento de Jesus. Falamos um pouco sobre ah, o batismo, o batismo de Jesus é a descida lá do Espírito Santo como um sinal que aponta que Deus havia dito a João né, que seria um sinal para que ele pudesse identificar o Messias, seria aquele sobre o qual você vê você descer a pomba, esse, de fato, é aquele que batiza no Espírito Santo, né? conforme diz o Evangelho de João, João capítulo, João capítulo 1, versículo é, 33, diz o seguinte, Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com Espírito Santo. Então, só aqui esclarecendo, a pomba descendo sobre Jesus, no ato do batismo, não é Jesus sendo batizado com o Espírito Santo, como algumas pessoas pensam, não. De fato, ali é a, a, não só a manifestação da trindade, o um pai falando, este é meu filho amado, o Espírito Santo ali representado com a zoofania, né, sendo representado em forma de um animal, de uma pomba, Descende de Jesus, sendo batizado, nós temos não só a revelação da trindade, mas temos a confirmação do Messias, que o Senhor Jesus era o Messias e aquele que haveria de batizar no Espírito Santo. E agora vamos para o Espírito Santo no ministério de Jesus. É, presbítero André, o autor diz o seguinte, por cerca de 30 anos Jesus iniciou seu ministério terreno depois de voltar do monte da tentação no deserto, no deserto da Judéia pela Galileia Então, nós temos Jesus oficialmente, seu ministério começa aproximadamente aos 30 anos, como o texto nos deixa claro. Então, nós temos agora o início da obra para a qual o Senhor Jesus foi designado desde a eternidade. E esta obra não poderia ser Uh, diferente sem a atuação do Espírito Santo.
3: Perfeitamente, pastor. É, é interessante notar que, assim como o Espírito Santo ele inaugura a igreja né, ali em Atos, ele também inaugura o ministério de Cristo, né, que vai dar, que vai culminar na igreja. Né? É interessante esse trabalho do Senhor, Deus estruturando tudo desde o início, nada perdendo, nada saindo ao seu controle. E aí, de fato, Cristo ele inicia o seu ministério respaldado porque o Espírito Santo ele vai atuar no ministério de Cristo, respaldando esse ministério. é Nada do que Cristo fez é, aqui na Terra como homem, ele é, o, o fez por, assim, como, como homem por si só, né? mas o fez pela obra do Espírito Santo atuando em sua vida, a, agindo em sua vida. Veja, é, 4, e 15, não é? 4 e 14 de, é, do Evangelho de Cristo, conforme escreveu Lucas, ele diz, então, pela virtude do Espírito, Voltou Jesus para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. É interessante perceber de que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, está aqui descrito no texto, a virtude do Espírito. A virtude é que leia-se poder. Nesse Isso, sentido, no original é o do Names, exatamente. Isso. E inclusive, no versículo número 1, do mesmo capítulo, do número 4 de Lucas, ele diz: e Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. É, é, é bom a gente destacar, acho que o texto aqui no original, nesse ao deserto, tem versões que dizem que é, foi conduzido pelo Espírito no deserto. Então tem algumas versões que dizem no deserto e tem algumas versões que dizem ao deserto. Daqui, daí que a gente pode concluir de que, de fato, o Espírito Santo, é, Jesus cheio do Espírito Santo foi conduzido ao deserto e no deserto. é? Né? O Espírito Santo conduziu todo o processo do início do ministério de Cristo e durante o ministério de Cristo. Né? Isso vai ficar claro no texto bíblico de que em nenhum momento Jesus o faz, como já disse aqui anteriormente, o faz de maneira é, só. Né? E aí o texto de, é, em que Cristo ele senta e diz aqui, hoje se cumpre né? o texto que diz que o Espírito do Senhor... É, me ungiu para pregar para... e ele de fato vai fazer isso em seu ministério, ele vai curar, ele vai trazer vista aos cegos ele vai tirar da prisão, como é o caso por exemplo de Marcos, capítulo isso. número 5 né? no caso do endemoniado gadareno, ele vai libertar ele vai, ele vai é, tirar o, o homem que estava cativo do pecado então é interessante que o professor quando ele fala é, explicar, ele vai mostrar ele, ele não dissocie o ministério de Cristo do, da atuação do Espírito Santo porque estão intrinsecamente ligados
0: é. e o próprio Lucas ele o senhor citou aí capítulo 4 né, versículos 14 é, e 15 Lucas ainda no capítulo 5 versículo 17 diz e aconteceu que num daqueles dias estou, falando, estou lendo aqui na nova Almeida atualizada Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados, fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Aí aquele diz, e o poder do Senhor, e o poder do Senhor estava com ele Isso. para curar. Exatamente. Atos capítulo 10, versículo 38. Nós temos o Lucas também fazendo esta afirmação. Observe o versículo 38. Estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. 10 e 38 diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré o Espírito Santo e com poder. Primeiro, Lucas, já deixa claro, né, pastor, como o André deixou, fez a abordagem aqui, não se pode dissociar o ministério de Jesus da atuação do Espírito Santo neste ministério. Aí Lucas diz assim: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Aí ele continua: porque Deus estava assim, com ele. ele. Ou seja, não era ele fazendo por si só, como não foi não. colocado, mas a ação do Espírito Santo na
1: vida de Jesus. É interessante que a gente vê que, quando o apóstolo Pedro ele cita esse versículo 38, ele está exatamente corroborando com Lucas, no capítulo 4, que o prebítero né? o, o André falou, ele diz assim, versículo 37 o anterior diz assim, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Galiléia, Tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, uhum. como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, não é? e, o, e o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos de ar, porque Deus era com ele. Então ele mostra, ele, ele corrobora com a, com Lucas, é? quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, ele começou o seu ministério exatamente sob a unção do Espírito Santo. E é interessante aqui assim, porque Deus era com ele, e essa que aqui, Deus era com ele, está se referindo ao Espírito Santo. Isso. Isso, né? Isso. Está mostrando aqui a divindade do Espírito Santo. Então mostra aqui que o Espírito Santo é, estava atuando no ministério de Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele, ele foi completamente guiado, dirigido pelo Espírito Santo, mostrando-nos para nós, trazendo para nós o exemplo, que falamos anteriormente, né? o exemplo de como Deus deseja que nós, a igreja, vivamos, porque o, o resultado do, do, do tema da nossa lição diz assim, o ministério avivado do Senhor Jesus era porque o Espírito Santo Isso. estava sobre ele. Deus. Então, era a unção do Espírito Santo que avivava, que avivava o ministério de Cristo. Conduziu. Né? É? Conduziu. Então, essa é a realidade. Então, o, o Espírito Santo, ele, ele trouxe toda a revelação que foi dito aqui anterior, né? a revelação, os milagres que Jesus operou, é, a a libertação do povo que Jesus libertou os cativos, deu vista aos cegos, é, curou o quebrantado coração, tudo isso é a ação do Espírito Santo sobre a vida do Senhor Jesus, sobre o ministério do Senhor Jesus. E vale
0: destacar que o texto, que, que é o texto base da nossa lição, é Lucas 4, com o texto, vai falar ali da profecia né, de, de Isaías. Isaías, Isaías 61. 61. O Senhor dizendo assim, hoje se cumpriu esta profecia, então, não só já havia uma profecia ou profecias do Antigo Testamento que apontava a revelação do Messias, mas também mostrava que o ministério desse Messias seria marcado por uma unção diferenciada Exatamente. pela atuação do Espírito Santo. E quando Jesus chega assim, hoje se cumpriu, eles ficaram com os olhos arregalados porque sabiam que aquele era um
2: texto messiânico. É, né? E além de ser um texto messiânico, pastor, é algo novo. Porque todos os homens que foram ungidos e a gente pode usar o termo aqui ungido como messias, não é? Os reis de Israel, os profetas e alguns sacerdotes eram ungidos para exercerem seu seu ofício. Eles não tinham a presença do Espírito Santo de forma presente o tempo todo, não é? Eles tinham manifestações pontuais, né? isso, esporádicas, pontuais. Já no, no, no ministério de Jesus isso é atuante desde a sua concepção, não é? até sua ressurreição e, e, e posteriormente a igreja.
1: O senhor lembrou que, assim, no ministério do Antigo Testamento, o sacerdote, o profeta, o rei e o sacerdote, eles eram ungidos para exercer Isso. aquela função. Uhum. E a gente vê que, sob o ministério do Senhor Jesus, o Espírito Santo veio ungir a Cristo, <risos> e ele realmente é rei, Glória sacerdote e profeta. Né? Então, vemos que é, todos aqueles no Antigo Testamento eram sombras, uhum. apontavam apenas para o Cristo que realmente seria rei, sacerdote e profeta. Né? É, então, isso. o ministério de Jesus foi realmente sob a unção do Espírito Santo. É, do
2: e, e para concluir esse pensamento, a ideia é de que, a partir de agora, se você viver uma vida debaixo da unção do Espírito Santo, diferentemente daqueles do Antigo Testamento que terão esporádicas manifestações, você terá o Espírito Santo presente no seu dia a dia. É essa realidade é, que será apontada. também. Perfeito. Essa é essa apontada por Jesus, por exemplo, depois da ressurreição. Ele vai dizer não é, que nós devemos ir evangelizar e ele vai dar poder aos discípulos. né é, Atos 1, verso 8, vamos para Jerusalém para receber o Espírito Santo, para que essa atuação continue. Não é? Ela termina, vamos dizer assim, no ministério de Jesus, mas continua, e isso a gente vai ver nas próximas lições, através dos apóstolos. Então, até Jesus, ninguém tinha sido ungido para esse exercício do dia a dia. Em Jesus se completa, não é? Toda essa realidade, e é muito bonito que o pastor Jefferson diz, né? em Jesus se completa também o tríplice ministério que Deus usava para interferir em Israel. Né? Interferir no sentido de Deus queria exercê-lo através desses homens. Né? O monarca, que era o rei, o sacerdote e o profeta. Então, Jesus abarca tudo isso através do poder do Espírito
3: Santo. Isso fica tão presente, pastor, isso fica tão... Isso. Continuando isso que o, o presbítero Éder havia falado, que ah, no Antigo Testamento há a presença, como o presbitor falou, da, da manifestação pontual do Espírito Santo em Deus, no ministério de Jesus há a presença do Espírito Santo ah, agindo nesse sentido de avivar esse ministério e de atuar, e os discípulos, depois de receberem o poder de Deus, né, é, Atos 2:22 22 diz, varões israelitas, é Pedro pregando, né, varões israelitas, escutar estas palavras, A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele, me, por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. Então, isso fica destacado em todo o ministério profético de Jesus e vai reverberar no ministério dos, dos discípulos, que isso. vão apontar a presença do Espírito Santo agindo através de Cristo.
2: E já em Atos 3, e já em Atos 3, quando aquele rapaz estende a mão, a gente vai voltar para Jesus, é claro, é, estende a mão e não tem nada para receber. E os discípulos dão a ele aquilo que receberam. Uhum. Não é dito isso, né? Eu dou aquilo que eu recebi. Eles, depois, têm todos os olhares voltados para si. Eles dizem assim, olha, gente. não. Quem fez isso foi Jesus. Então, a atuação do Espírito Santo continua, só que a atuação do Espírito é apontar para Jesus. Yes. Então, novamente, os discípulos... Criam esse ciclo, né? Jesus foi o homem perfeito. Então, nós estamos sendo usados por Deus, mas não olhe para a gente. Olhe para quem fez isso acontecer. Isso. Quem trouxe essa ideia, né? Ou oh, ideia, perdão. Quem trouxe esse novo padrão, não foi eu. Isso é algo de Jesus. Isso precisa ficar bem patente, né? Volta é? para ele, um ele. Volta para ele. Volta para ele.
0: E eu, eu estava, se se um comentando, eu estava lembrando de Hebreus. Deus Deus. Aos Hebreus, capítulo 1. Ele vai falar da humanidade de Jesus, mas, ao mesmo tempo, ele remete a a divindade de Jesus. Ele vai falar, versículo 1, capítulo 1, diz o seguinte, Antigamente Deus falou muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. Vai falar de Jesus, a humanidade de Jesus e a divindade isso, de Jesus. Isso. Aí o interessante é que ele diz assim, o Filho, versículo 3, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado, tornado tão superior aos anjos quanto mais herdou o excelente nome de que eles. Pois do qual os anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje gerei você e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho e novamente introduziu o primogênito no mundo e diz e todos os anjos o adorem ou seja mesmo Jesus na condição humana mas ele não deixou de ser Deus a ah, nenhum homem isso. nenhum é homem isso. teve a ousadia ou teve a primazia de que um anjo puder, por mais santo que fosse isso. aí nós vemos Daniel né vai Daniel treme diante do anjo e disso oh, se levante João também no <risos> João Apocalipse, homem, se vai... não é. se levante, eu sou... não, eu sou homem. <risos> mas observe que Jesus na sua humanidade, mesmo sendo homem, diz, os anjos o adorem, Isso. porque ele é humano, é. e aí ele vai fazer a argumentação de que, tendo feito um pouco menor que os seus anjos, por conta da sua humanidade, mas ele continua sendo Deus. E o que eu quero destacar aqui é um, é um texto, versículo, versículo 9, capítulo, que diz assim, Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, e aqui fala da, da obediência, né, pastor? É. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Isso. Então, isso mostra uma unção diferenciada
1: no ministério de
0: Jesus. Com
1: certeza, né, pastor? Porque o Senhor Jesus, aqui, Ele, como o senhor disse, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, claro, mas ele, como homem, ele foi ungido, e esta unção é diferente de todos os demais, porque os outros anteri anterior foram ungidos com óleo. E ele foi ungido com o Espírito <risos> Santo. Glória a, né? Glória a Deus. Ele foi ungido com o Espírito Santo. E é interessante que esse óleo, esse Espírito Santo, ele é considerado como óleo da alegria. Né? O óleo da alegria. Né? Então, o Espírito Santo... Ele ungiu a Jesus, diferente dos demais homens, e o Senhor, então, o deu um nome que é sobre todos os nomes. Né? O Senhor Jesus, como homem, ele exerceu realmente o ministério diferente dos demais.
0: Então, vamos para a próxima tela. A próxima tela, vamos falar sobre... Já falamos sobre o ministério de Jesus. Jesus e a oração em seu ministério. E aí começa com o valor da oração. Pastor, tem um programa intercessão, né? intercessão que fala de oração. É, é um programa, um programa que de, uma relevância, de uma relevância indescritível, porque não se pode falar de avivamento sem falar de oração.
1: Com certeza.
0: Se alguém disser que está avivado, mas não ora... <risos> Tem alguma coisa Isso. errada. Eu Isso. acho que tá, o, o que está errado é o conceito Isso. é o conceito de avivamento. Então, estamos falando aí, a lição vai estar trabalhando sobre o valor da oração. Ela vai falar dentro do contexto do ministério da vida de Jesus.
1: É, com certeza. Né? O Senhor Jesus, como ele se constituiu modelo para todos nós, é, e como homem como homem, porque nós vimos que ele era 100% homem e ele teve que viver esta vida de comunhão com Deus e esta vida de comunhão com Deus só é possível através da oração Sim. Né? A da oração claro do, da, da leitura da palavra de Deus que quando você está lendo a palavra de Deus você já está em posição de oração né porque orar é uma vida de mão dupla né Isso. quando lemos a Bíblia Deus fala conosco Isso. quando falamos quando oramos nós falamos com Deus então o Senhor Isso. Jesus ele viveu essa vida de oração para mostrar também a cada um de nós que é impossível viver uma vida vivada sem uma vida de oração, sem uma vida de comunhão com Deus, porque através da oração nós vamos entender o plano de Deus para a nossa vida. Porque a oração, na verdade, começa com Deus, né? É, é Deus que inicia a conversa, é Deus que toma a iniciativa do diálogo, né? E o Senhor Jesus então ele mostra para nós que quando ele se dedica a esta vida de oração, esta vida de oração, ele estava vivendo na dependência do Pai. Muitas vezes ele diz assim, o que eu faço, eu faço porque o Pai me enviou. É o Pai que está em mim que opera. Então, Jesus estava sempre mostrando esta intimidade, esta intimidade dele com o Pai, e ele desejou isso no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele ora, a, conhecido como a oração sacerdotal, ele está intercedendo, ele, disse, senhor, ele diz ao Pai que não rogo somente por estes, mas também por Isso. aqueles, né, que pela tua palavra não de crer em mim para que eles sejam um, como eu e tua, Pai, somos um. E este, e esta unidade ela é perfeita também através da oração, né? porque através da oração nós recebemos as orientações de Deus para vivermos uma vida avivada. Como o senhor disse, é impossível ter uma vida avivada sem... Uma vida de oração.
0: É. Irmão, irmão é, eu, eu lembro uma, uma vez, na minha época de juventude, né? Um irmão chegou assim e disse assim: Jesus orava, mas ele não precisava orar.
4: <risos> ele orou
0: só para que a gente visse ele orando lá, registrado, <risos> registrado, mas ele não precisava orar, não precisava nada nisso, porque ele, ele era Deus. E aí aquilo que a gente falou no início do, do, do programa, uhum. né? Eu lembrei de um hino da harpa né, que dizia assim, Jesus teve completa vitória porque sempre viveu, porque né, sempre sempre viveu em oração. Então, Jesus orava porque ele, de fato, Sim. precisava orar.
2: Sim, é, é manter a comunhão com o seu pai. Ele vai Perfeito. dizer isso várias vezes. né? Vai ter um, um em João 11, quando vai ressuscitar Lázaro, Jesus, depois de ter chorado, e ele chorou de verdade porque estava triste, porque seu amigo tinha, tinha partido, ele diz assim, Pai, eu, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Veja que a oração era algo constante, não é? Jesus ora até para. Eu vou citar os textos, né? Jesus vai orar até para que os seus discípulos sejam escolhidos é, é na ocasião não é, do, do, do seu ministério. Capítulo 6, versos 12 a 16 de Mateus. Antes de, de chamar seus discípulos, Jesus ensina até a orar. Não é? um dos, deixa eu ler esse texto que eu acho que é interessante, Pastor, me permita. É, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6 Foi até um texto que a gente estudou um tempo atrás Quando uhum. estudamos o Sermão do Monte né? Versículo 9 em diante Portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Tanto na terra como no céu Por nosso e cada dia nos dai hoje Perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Não nos induzas à tentação mas livra-nos do mal, porque tem é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração ela é completa, porque inicia sim, inicia de uma forma diferente. Não é? Jesus muda o relacionamento de servo e senhor para pai e filho. Então, a conversa que Deus tem com Jesus é a conversa que Jesus quer que a gente tenha com Deus: é? chamá-lo de pai, trazendo para a nossa realidade. Não é? Veja, pai nosso que estás no céu, pai nosso que estás no céu. É? é interessante que Jesus vai falar aqui sobre a ideia de desejo do reino de Deus estabelecido na terra nesta oração, seja, seja feita a tua vontade e nós vivemos num período pastor Arjax, que infelizmente as pessoas não querem muitas vezes que a vontade de Deus seja feita ou acreditam que a vontade de Deus é algo negativo né? me, me permita contar esse pequeno trecho de experiência eu ainda sou um obreiro jovem mas eu fui fazer uma visita e a irmã estava enferma e eu disse nós vamos orar para que Deus faça a sua vontade na vida da serva do Senhor. Aí um, um dos personagens, não né, vou, vou me ater a todos, disse assim, não, irmão Jonathan, olha para Jesus curar. Aí eu virei para ela e disse, e quem foi que disse que a vontade de Deus é estar é tá matando? Né? Às vezes Jesus quer guardar, mas nem sempre a vontade de Deus é ferir, é guardar, é matar. Então se criou a ideia de fazer a vontade de Deus é como se fosse tirar do nosso controle. Mas aí isso é bom, porque a vontade de Deus é boa Perfeito e agradável. Jesus disse que na nossa oração, a gente deve ansiar por isso, né? Por pedir, olha, seja feita a sua vontade. A gente vai ver isso mais já frente do ministério, né? O desejo de, de que seu reino esteja em vigor, que a vontade de Deus seja feita, que os nossos, os nossos cuidados como o pão possam ser dito a Deus. Veja como é um diálogo sobre a nossa realidade, não é isso, Pastor Jefferson? É algo tão íntimo o pão, que muitas vezes a gente não conversa nem com parentes a necessidade, mas a gente pode ir a Deus e dizer: Senhor, mantenha o pão o nosso pão de cada dia, não é? Perdoa as nossas dívidas e essa parte aqui é interessante porque como Deus é onisciente, a gente só pode pedir perdão a Deus se a gente tiver coragem de perdoar. E essa oração plena que Jesus está ensinando era o um modelo de oração que ele ensinou aos seus discípulos, mas o um modelo de vida que ele vivia, não é? O modelo de oração, o nosso modelo de oração fala muito do nosso modelo de vida. E vivemos um período aí onde as pessoas decretam, determinam. Você não vê Jesus fazendo isso. Jesus sempre fala, pastor, devolvendo a palavra ao Senhor, seja feita a tua vontade. É, perfeito.
1: Pastor, se me permite aqui, porque quando o Senhor falou que alguém disse, Jesus não precisava orar, Jesus era Deus. <risos> <risos> e com essa palavra do, do prebítero, né, é muita gente confunde a oração apenas como petição. Isso. Não é? Só se dirige a Deus para pedir. Mas o que é orar? Por que é que você ora? Por que é que você ora? Então, eu oro por quê? Porque eu amo. É verdade. Ora, né? Eu amo a quem? Eu amo a Deus, eu amo a mim mesmo amo e eu amo o próximo. O próximo. Glória a Deus. Né? Então, quando eu, quando eu oro, eu oro porque eu amo a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu quero estar com Ele. Eu quero estar perto dEle. Eu quero desfrutar da sua companhia, da sua presença, do seu ensinamento. Quantas vezes a gente, a gente, quando está orando, Deus abre a mente da gente na revelação da palavra. Né? Isso, uma certa isso. ocasião, eu estava para pregar, aí uma, eu tinha pregado numa, em um determinado lugar e eu estava lendo algumas coisas para tentar preparar um assunto e fechou a mente. Aí eu disse, vou orar. Aí, aí fui orar. Aí, com cinco minutos, abriu a mente assim, chegou a ideia, aí eu comentei com o com meu filho. Eu digo, mas, Jonathan, rapaz, eu, eu passei uns três dias lendo alguma coisa, pai, para tentar preparar um assunto, aí com cinco minutos que eu dobrei o joelho, chegou. Aí meu filho disse assim, ô, papai, só quer mudar o método? É. É. É? É. Então, orar é você, 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 você se relacionar com Deus, você ama a Deus, então você ama você quem está perto, você ama a si mesmo, porque para você ter uma vida avivada, você vai ter que orar. É. É? É o nosso cada dia, é, o cuidado diário. Então, você ora porque você ama a si mesmo. Você precisa do cuidado, da proteção divina, do cuidado, do sustento. E também pelo próximo, porque a maior demonstração de amor que a gente pode demonstrar a alguém é orando por essa pessoa. É, olha,
0: uma vez eu vi uma, um, um escritor citando uma frase atribuída a Lutero, que dizia assim, orar mais... Para estudar melhor. Isso. <risos> e a oração é o antídoto para a mente. Eu, eu, eu sempre poder, tomo essa,
1: essa expressão de, de Lutero para os meus filhos. De de Lutero aí. sempre dizia, estudou bem quem orou bem. É, <risos> é.
0: Qual deve ser a postura de um cristão com relação à oração no desenvolvimento de sua vocação? A oração deve fazer parte do centro do desenvolvimento de sua vocação e do seu serviço Mas isso nós estaremos comentando Depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta Para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical Esta semana estudando a quarta lição Cujo tema é O Ministério Avivado de Jesus E no bloco anterior Nós falamos sobre Jesus e a oração em seu ministério. Vamos continuar ainda no segundo tópico. É, falamos sobre Jesus e a oração do seu ministério, falamos sobre o valor da oração e agora uma vida de oração. Irmão André, o que, que a gente pode comentar neste tópico para que o professor possa desenvolver melhor esse subtópico na lição?
3: Perfeitamente, Pastor. É interessante notar antes de, de qualquer comentário que a oração ela foi tão importante na no ministério de Jesus, na vida de Jesus, isso foi tão é, evidenciado, ficou tão evidente, que os seus biógrafos, os escritores dos evangelhos, né de, de Mateus até João, independente dos sinóticos ou João um pouco diferente, mas todos eles retrataram Jesus orando. Todos eles falaram do, do, dos períodos de oração que Jesus é, 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 traçava em sua vida, dos períodos, dos períodos de oração que Jesus tinha. Né, isso foi muito marcante. Isso evidencia, e claro, se alguém fala né, de alguém que já passou, é claro que vai falar daquilo que mais marcou. Isso. E se você cita a oração, é porque certamente aquela pessoa vivia em oração, tinha uma vida de oração, ou seja, ela orava constantemente. Né? O texto de, do Evangelho de Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo número 14, versículo número 23, diz o seguinte... E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. Dá a entender que Jesus chega de manhã para orar à parte, né? E fica ali o dia todo em oração e continua só ali em oração, né? Estava ali só, ele vai dizer. É, tem uma versão que é muito interessante, que vai dizer o seguinte, que, despedida a multidão, sobe ao monte e volta à oração. É, ou seja, isso era tão real na vida de Cristo... Que os escritores, eles com esses detalhes eles estão demonstrando de que Jesus vivia constantemente orando, buscando a Deus, mantendo a sua comunhão, diferente do que disseram lá na juventude, né, pastor, que sou incitou que Jesus não não precisava orar. Deixou, Jesus deixou claro de que era necessário, inclusive ele como homem, como dissemos aqui e destacamos de maneira muito clara, né? Jesus era 100% homem, 100% Deus em alguns momentos agiu como Deus, recebeu a adoração, perdoou pecados, mas em, no, 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 a grosso modo no seu ministério ele agiu como homem, guiado pelo Espírito Santo de Deus e sentiu a necessidade e a importância que tinha da oração em sua trajetória e em sua vida.
0: A oração é tão importante, pastor, que na teologia paulina, Paulo, duas palavrinhas, ele define isso, ele diz, orai sem é cessar. Quebrar. Eu já, eu, já, eu já vi uma, uma frase, é, não lembro o autor, que dizia assim, que é, a oração é o oxigênio da alma. Eu achei muito forte isso, né? ou seja, ninguém consegue viver sem oxigênio. Então, seria
1: isso, pastor? É porque a gente vê aqui que o ministério avivado de Jesus ele está mostrando que o ministério do Senhor Jesus foi avivado do começo ao fim. Então, o segredo não é começar avivado, é a manutenção do avivamento. Isso, então, a, a, quando fala-se sobre a vida, uma vida de oração, está-se dizendo que se para se ter uma vida avivada, tem que viver uma vida de oração. Então, seria a manutenção do avivamento, está exatamente nisso. Assim como você precisa do oxigênio para viver, você está sempre precisando do oxigênio, assim também você precisa da oração para manter-se avivado, para manter-se avivado. Então, não existe essa forma de você ser avivado sem, sem, sem oração. Não tem é, como. É. Não tem como, porque é interessante que ele é diz assim, uma vida de oração. Quer dizer, isso. Jesus não apenas orava, mas ele vivia esta realidade, ele vivia esta vida de oração. Uma coisa é orar, outra coisa é você viver. né Nós vimos aqui no comentário, está dizendo assim, logo é, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, Nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Então, ele, ele, ele buscava essa comunhão porque é, a vida ela só pode ser vivida se estiver em conexão com o dono da vida. Sim, sim. Né? É e se você não tiver em comunhão com o dono da vida, você, não, você vai perder é. essa, a essência da vida cristã. E
0: a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, aprendeu muito com Jesus. que nós temos aqui uma descrição é, de Lucas sobre o modus vivendo da igreja. ele diz aqui em 2:42: diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, vamos para o próximo tópico, aí o senhor comenta o próximo tópico da nossa lição, a partir dessa, dessa leitura aqui de Atos, então, a oração, nós aprendemos no tópico anterior, o valor da oração, da vida, de, não o valor da oração, a vida de oração, né uma vida de oração, e agora nós vamos falar sobre uma vida na unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo na vida do obreiro, tomando como Texto base aqui, o texto que nós citamos de Atos 2 e 42. O que é que a gente pode comentar aí?
2: Muito bem, pastor. Lembrando que, quando a gente fala de um ministério avivado de Jesus, a gente está dizendo que, em todos os momentos do seu ministério, Jesus promoveu vida. E essa vida advém de uma vida debaixo da presença do Espírito Santo, sobre a égide de Deus, sobre o controle de Deus, sobre a doação de si mesmo. Então... Esse é o paradigma, é o padrão. Aí agora o autor está aplicando a lição. Ele está dizendo que a unção precisa estar, a unção do Espírito Santo, na vida do obreiro. E agora a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu sobre Jesus até agora e vamos ver se estamos praticando exatamente essa forma que Jesus viveu para dizer se a gente está sendo avivado ou não. Aí o autor da lição, apontando para Atos, né? É, ele vai dizer o seguinte, que o, o, autor, o autor da lição diz que o obreiro vai exercer liderança administrativa da igreja, o obreiro vai pregar, o obreiro vai fazer visita, o obreiro é, vai ensinar. E se ele fizer tudo isso sem o Espírito Santo, ele não vai ter resultado. É impossível um obreiro, distante do avivamento, é claro, nós já estamos na parte aplicativa, da lição, não é isso? Uhum. É, é impossível um obreiro viver uma vida avivada e ter um ministério avivado como o de Jesus se ele não segue os padrões que Jesus seguiu lá atrás. Não é? Uma vida de obediência. Sem mim nada poderias fazer. Efeito, né? é pastor é, Jefferson. né? Senhor Jesus. Sim. A, a obediência é o âmago de uma vida de um obreiro avivado. Então, um, um obreiro que não vive uma vida de oração como a igreja em Atos está vivendo. Observe, eu, eu posso reler o texto, se eu permite não. Muito bem. Atos 2. E verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Eu estou lendo o versículo 46, né, que é a continuidade. Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A continuidade do texto que o pastor Nade Jackson diz, é, que o pastor citou, diz que eles perseveraram nisto. ou seja, na prática do que Jesus fez: oração, jejum, louvor. Isso é impresso neles, né, a, a vivência. Né? Isso, isso. É, teve um programa que o irmão Giovanni disse aqui que é, Deus nos tornou, né, pequenos Cristos, né. Isso é interessante, não é? Embora isso seja pejorativo no princípio lá, tornou-se uma realidade. O cristão é nada mais do que um pequeno Cristo. Uhum. Aquele que as pessoas devem ver Jesus. E as pessoas veem Jesus como? De forma física? Não, através da atuação. Não é? Uma vida de abnegação, onde a vontade de Deus prevalece. E isso deve ser evidenciado, a gente vai ver já na vida do crente, mas principalmente na vida de todo obreiro.
1: E pois foi não... essa a luta que Paulo teve com os gálatas. né uhum. ele, ele, ele se preocupava até que Cristo fosse formado. Olha aí. isso. Uhum. É, nos crentes, né? ou seja, que a vida de Cristo pudesse ser vista Sim. através dos irmãos.
2: Isso. Então, e, e, então é impossível, é, só para terminar minha fala, pastor, é impossível a vida de um obreiro sem a unção do Espírito Santo, até porque ele não vai conseguir fazer a obra. Perfeito. Não é? Teve um dos personagens que encontrou o apóstolo Paulo e, e ele queria que Paulo vendesse a ele o dom. Não é? Paulo disse não, não é assim, não. Sim. Não é assim que se recebe o dom. O dom recebe sem -se lágrimas, em busca, em abnegação e, principalmente, debaixo de uma vida de obediência a Deus. Preste bem atenção nisso. A Deus e a quem ele colocou para liderar. Não existe obreiro avivado desobediente. Me permita a palavra. Não existe. Um obreiro avivado Ele é temente a Deus e a sua liderança. Ele é obediente na escola dominical, ele é obediente ao seu presbítero. Na campanha. Ele é obediente na campanha evangelizadora. A gente precisa tocar nesses pontos. Porque às vezes as pessoas dizem assim: não, eu sou avivado, mas é desobediente. E são lições práticas, né? É a Sim. aplicação da lição. Claro. Porque quando se fala assim, não,
0: vão é, Precisa orar, é hora. E às vezes até ora e jejuma, mas não pise no pezinho, não, porque. Sim. É, é poxa, difícil. Eu, eu
1: acho que... eu não, porque é o seguinte, quando o senhor falou isso aí, eu me lembrei de Filipenses, né, que foi tomado como base, né? Uhum. Ele disse que o Senhor Jesus sendo obediente... Isso. Então, a, a, o sendo aí é algo que está acontecendo continuamente isso. no uhum. ministério. Durante toda a vida do ministério do Senhor Jesus, ele foi obediente. E diz o texto assim, até a morte. Isso. E morte de cruz. Quer dizer, era, era algo realmente difícil. difícil. Né? Foi muito difícil, mas o Senhor Jesus foi obediente em todos, não, ele não foi obediente em parte. Né? Ele foi obediente Glória sempre. A Deus. E morte de cruz, quer dizer, ele foi até o fim obedecendo.
2: E isso é o avivamento. O avivamento, é, é verdade. Obediência é. e avivamento. É. O versículo 7 diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu acho que Paulo está usando isso aqui em contraste, porque nem todos os homens são servos. E ele apresenta Jesus primeiro como servo, e depois, como um homem. Então, fica fica a, a, a descrição da vida de Jesus avivada, baseada na obediência. E o senhor citou a obediência rapidinho aqui, porque eu lembrei o texto. É, Hebreus capítulo
0: 5, versículo 8, diz assim: Embora fosse filho, aprendeu a obediência <risos> a pelas coisas que sofreu. Isso. E tendo sido aperfeiçoado, Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Obedece. Ele foi, ele se submeteu, foi obediente. Na obediência ele e pela provação ele foi aperfeiçoado e se tornou autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Ou seja, a obediência de canta canto. A canto né?
1: É porque é o seguinte é o senhor está falando na questão do obreiro, né? Isso. Claro, o obreiro ele exerce liderança. Então, se ele exerce liderança, então alguém vai ter que obedecer. Uhum. Mas para alguém obedecer, ele vai ter que obedecer a alguém. Isso. Então ele tem que ser exemplo. Isso. Né? Então, para obedecermos a Cristo, Cristo foi o nosso exemplo de obediência. Para que pudéssemos obedecer. Isso. E é interessante aí porque. Deus vai obedecer a quem? É. É. Mas ele, ele tornou-se como Ô nós, como homem. como homem, e aprendeu a dizer, sim, senhor, com licença, posso ir, não vá, é. venha. Sim. Ele aprendeu. Porque foi difícil para... Pra... Imagina, Deus se tornar homem e ser obediente. Isso
3: é. não é familiar o conceito não dele, é. a obediência, porque é. ele é obedecido é. e não... É. Pacho, eu queria só citar porque... É, se, talvez fosse impossível. A gente está citando aqui a obediência, a gente está citando o avivamento, a gente está citando a descida do Espírito Santo, a gente está citando a oração. E, e tudo isso se encontra no texto de Atos 10, capítulo número, capítulo número 10, versículo número 9, com o caso de Pedro com Cornélio. Né? Deus mostra, fala, a Cornélio era mãe dos homens lá em Jope, porque isso. Pedro vai estar tá lá e ele vai te dizer o que fazer. E aí Pedro tem a revelação. O versículo número 9 diz, E no dia seguinte, indo eles... Seu caminho, estando já perto da cidade, aí subiu Pedro, pastor Pedro, Isso. O, é. o líder da igreja que havia ficado Isso. e que havia aprendido com o seu Jesus o que, é que ele foi fazer.
4: Olha. Ao terraço para orar. <risos> ele subiu para glória orar. A Deus, glória
3: né? a Deus. Quase a hora sexta ele fez glória como ele havia
0: aprendido. E, e, aí, aqui, pô... e aqui a hora é meio-dia. É do almoço. Para a gente é do... A orar do almoço. É. É. E, e aqui ele era hora assim, da oração. Aqui na Nova Almeida atualizada diz assim, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. É verdade, poxa. E no
3: versículo número 10 diz que ele teve fome. E quando o povo foi preparar para ele, aí ele, nesse período de oração, a Bíblia não diz que ele parou de orar. Ele continuou orando mesmo com fome. Ele só pede para alguém preparar alguma coisa Isso. e ele vai lá e continua em oração. E nesta oração, Deus se aproveita da, da situação né, humana e dá a ele uma revelação e diz, oh, Pedro, é, é, tem um, um lençol aqui aberto chamado... E come, e ele diz, não, não vou fazer um negócio desse. E aí o Espírito Santo in interfere, né? diz, vá, faça, obedeça. O obreiro precisa obedecer. Isso. Mesmo quando parece, a gente precisa obedecer. E é o princípio da revelação divina, é o princípio da manutenção da oração, é o princípio da vida mantida, em avivamento é a oração, é viver ungido sobre o Espírito, é estar orando mesmo quando parece difícil, mesmo quando parece complicado. Nas horas mais complicadas, nas horas de fome, nesse caso aqui de necessidade Isso. humana, a necessidade maior é a oração. Daí que Deus revela-se a ele, ele vai e acontece um avivamento Isso. ali naquele contexto, porque a Bíblia diz que enquanto ele anunciava a palavra a Cornélio, a, o Espírito a, a, Santo caiu, né? O Espírito Santo caiu. É. O, o maior exemplo disso é que simplesmente desce. É.
1: O Senhor falando isso aí, eu me lembrei do, de Lucas, o capítulo 18, quando o Senhor Jesus ele conta a parábola. Né? É, é Lucas 18? É a parábola? Não, é 18, não. Esqueci agora, fugiu a mente. É que ele diz assim, contou-nos a parábola do dever de orar sempre. Em Lucas, é Lucas, 18, 18, né? Lucas 18. É Lucas 18, né? É da viúva, né? É. Disse-lhe Jesus uma parábola. Sobre o dever de orar sempre. E nunca esmurecer. Orar sempre. sempre, orar sempre. Os apóstolos sabiam tanto o valor da oração que, lá em Atos, no capítulo 6, o versículo 4, quando surge aquela, aquela discussão, né? Porque precisava-se de atender a, a, a parte social da igreja. Aí o apóstolo diz assim, no versículo, no versículo 4, o capítulo 6, diz assim: E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Perseveraremos, nos consagraremos é aqui de a oração. Então, os apóstolos entendem que eles jamais poderão viver uma vida vivada de um a não ser através da oração.
0: Isso aí é importante, pastor, porque professor de escola dominical tem que lembrar que além de suas pesquisas pessoais, além das suas leituras, além de estudar a lição, estudar a Bíblia. É imprescindível que tem que ter uma vida de oração. Isso. Observe que esse é o mudo. Eles estão falando aqui da, da oração, da unção do Espírito Santo e da vida de oração na vida daquele que exerce alguma liderança na igreja. Então, é imprescindível a oração, né, irmão Éder? Isso, Não tem como deixar de fora a oração, voltando aqui à frase:
2: orar bem, orar melhor. Para estudar melhor. Estudar isso, melhor. isso. E, e isso ficou muito claro, não deu tempo da gente trabalhar. No ponto 1, um, quando tratou da tentação, a gente comentou, mas não deu tempo de. Conta do tempo, não deu para desmiuçar. Mas na tentação, Jesus vence com a oração e a obediência. A obediência porque é a o, o diabo disse assim: transforme. E Jesus tinha poder para isso. Só que aí ele incorreria no erro que Adão incorreu, e desobediência. Isso. Jesus disse: Não, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede de Deus. Em outras linhas, em linhas gerais, é claro, Jesus está citando Deuteronômio. Em Deuteronômio, o povo falhou. Deus mesmo cuidando, o povo falhou. Jesus disse, é necessidade. É interessante que a, a tentação de Jesus não é uma tentação por questões é, como a nossa, não é? é tentação de necessidade. Por exemplo, ele está com fome e ele tem poder para fazer aquilo, mas ele prefere depender de Deus. Então, é isso que precisamos vivenciar no nosso dia a dia como obreiros da Casa do Senhor, como professores de escola dominical, a dependência de Deus. E a oração leva a isso, a oração leva a dependência, não é? a dizer a Deus, seja feita a sua vontade. Não é? Dizer a Satanás, não vou pegar esse pão, não vou fazer isso agora, Deus tem o melhor para mim. E isso precisa ser dito. Não é? Nós precisamos ensinar essa nova geração que está chegando que a dependência da oração e a obediência é que mantém um obreiro avivado. O obreiro precisa orar e está debaixo da orientação de Deus e do seu pastor, do seu presbítero, da sua liderança local, porque não existe avivamento sem obediência isso. e não existe uma vida de obediência sem uma vida de oração.
1: É interessante que o Senhor Jesus disse nem só de pão ao o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus isso. para quê? <risos> para obedecer. isso. Ô, pastor,
0: nós estamos falando sobre a unção do Espírito Isso. na vida do obreiro. né? Falamos que é preciso que o obreiro seja obediente, é preciso que o obreiro viva uma vida de oração, é preciso que o obreiro viva uma vida de submissão a Deus. Mas, de repente, está nos acompanhando ali um aluno que não exerce função <risos> nenhuma na igreja, também não sente vocacionado ao ministério, embora tenha dons, que o Espírito Santo lhe conferiu dons. Ele está lá na igreja e diz assim, olha, mas... Esse assunto, o que me diz respeito a esse assunto? Porque o avivamento, o avivamento, ele diz, o avivamento de fato tem que vir para a liderança da igreja, a liderança <risos> tem que ter palavra para dar a igreja. Mas eu, me colocando aqui nessa condição, eu sou um aluno da escola dominical, não exerço função de liderança nenhuma... O que é que me diz respeito a este assunto de avivamento? Eu também preciso. Não preciso orar. Não preciso orar. <risos> não preciso ser avivado, pastor.
1: Claro que sim, né, pastor? <risos> é, porque, na verdade, aí, o, o, quando está falando do obreiro, está falando do obreiro que ocupa uma posição de liderança para ensinar a igreja a. Fazer a obra de Deus. Uhum. Porque não, a, você não só realiza a obra de Deus se você for obreiro. É verdade. Né? É verdade. O, o obreiro é, é alguém que dá uma direção, que vai que vai lhe guiar, que vai lhe orientar. Então, é, me parece que é lá em... Quando Paulo fala para o é a carta dos Efésios, que diz que deu dons aos homens e a uns deu... E aí deu à igreja, deu pastores, a igreja pastores, profetas, evangelistas...
0: Efésios
1: 4.11. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério ou seja para que os crentes também estejam envolvidos no trabalho. Então o crente ele precisa ser avivado, porque de um modo geral, né? Sim. A igreja o crente ele precisa ser avivado porque ele precisa fazer a obra de Deus. Ele tem que fazer a obra de Deus e também tem que ter comunhão com Deus Isso. para para poder vencer a tentação e ir para o céu. Isso. É porque ele precisa. O crente ele precisa dessa dessa vida de obediência, essa vida de unção. Porque essa vida de unção do Espírito Santo não é só sobre a vida do obreiro, é sobre a vida do não, crente. É isso. Porque viver sob a unção do Espírito Santo é viver sob a dependência efeito, do Espírito Santo. Efeito. Paulo disse lá em, em Romano, no capítulo 8, que a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso. Então, o um crente, para si, vencer a tentação, Sim. ele vai precisar da unção do Espírito Santo sobre a vida dele. O <risos> pastor, além,
0: além de entender também o se, seguinte, partindo da presposição não exerce função de liderança nenhuma, mas ele é um cristão que é luz na faculdade, isso, que isso, é luz na escola, isso. que é luz na família dele. Às vezes, temos irmãos que, jovens na nossa igreja, adolescentes, até crianças, cujos pais não são evangélicos, só isso. ele lá é a luz lá dentro da sua família. Então, é preciso, sim, que haja um avivamento, porque a grande comissão não foi dada apenas a... Ou liderança, beijos, né beijos, pastor? Beijos. A grande comissão foi dada à igreja dos quais nós membros fazemos parte o, deste corpo. O IDE por todo mundo
2: é para todo mundo. É, é para é todo mundo. E, todo e mundo. lembrando que para ser obreiro precisa ser crente. Isso. Então, é um crente avivado que se torna um obreiro. Um obreiro. Mas ele está parte do princípio do crente é avivado. Sim, parte do, do pressuposto de que ele já é um obreiro. Porque geralmente, e aí a gente não vai ter tempo de comentar, mas geralmente Deus só chama quem já está trabalhando. É verdade. Não é Você exerce a função, muitas vezes, trabalhando na obra do Senhor, e aí a igreja confere, claro, através do pastor, um, um dom. Mas a, a ideia é, o cristão vivendo em obediência e sob o controle do Espírito Santo ele vai servir com alegria, ele vai, ele vai ser um bom porteiro, ele vai ser um bom pregador da palavra, um professor de escola dominical abençoado. O importante é entender que o exemplo de Jesus está sendo dado para nós hoje, como cristãos e obreiros. Sirva a Deus em obediência e uma vida de oração. Acho que a grande, essa é a grande lição da aula de hoje.
1: Só, um recado, só reforçando aqui as palavras do pastor da que a lição diz assim, exercemos influência poderosa em nossa família, Olhem. É, na faculdade, no local de trabalho ou em, em qualquer esfera da sociedade. Assim, seremos testemunhas poderosas do Senhor Jesus sob a unção do Espírito Santo. Então, todo crente precisa dar unção Glória do Espírito Santo para influenciar o local onde ele vive, a vida onde ele vive. Porque, é, é, por exemplo, existem pessoas que serão alcançadas não apenas por obreiros, mas também por pessoas simples, como membros congregados. Porque o, o pastor Nath Jackson, ele vai até um determinado lugar, mas você vai onde o pastor Nadejácus <risos> é. não vai.
2: Isso, você
1: cara. chega onde o pastor o presidente não chega. Isso, você sabe? consegue alcançar vidas que, outras, que outros obreiros não alcançarão. Por isso que é importante que você seja, uma, seja cheio do Espírito Santo e viva sob a unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai usar você. Por exemplo, aquela menina lá que, de Namã, de Na, 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 né? que estava lá em Israel. Quer dizer, Pô, ela foi um instrumento... Foi. Eles, eu não fui. <risos> eles, foi. Eles, eu não fui. Ela foi um instrumento para levar o, é, o general, é até a presença do homem de Deus. E ele foi curado. E foi curado. Não somente foi curado é da sua né? alventaça, mas, mas foi uma
0: menina. Eu fico lembrando, pastor, quantos jovens, quantos estudantes acabam ganhando outros estudantes para Jesus. Glória a Deus. Quantos profissionais, é, é por exemplo, da é principalmente vim, né? da área de saúde, né? Isso. pessoas Pessoas dos enfermeiros, isso. médicos, os plantonistas, e ali, a pessoa às vezes está ali num leito de dor já, próximo de partir, e recebe uma palavra, os nossos irmãos que às vezes voluntariamente estão aí pelas ruas, né? estão aí pelas ruas distribuindo panfleto, ônibus, falando metrô, de Jesus no ônibus, no metrô, os, os irmãos que exercem essa missão muitas vezes não têm função de liderança nenhuma na igreja, mas têm a consciência de que é um membro do corpo e como Isso. membro do corpo, precisa executar a grande comissão, a ganhar vidas para a glória de Deus. Não importa, seja ele um, um vendedor, seja ele um comerciante, seja ele um policial, não importa, independentemente da profissão que ele exerce, ele se sente Aleluia. chamado por Deus para usar a sua profissão para a glória de Deus. E dentro desse conceito, todos precisam Aleluia. de avivamento. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa Onde estudamos a quarta lição do trimestre Com o título O Ministério Avivado de Jesus Na próxima semana veremos a quinta lição com o tema O Avivamento na Vida da Igreja Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical Vai ao ar na TV toda sexta-feira Às 21h30 E no sábado às 16h também está disponível no formato podcast no Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Pastor nos dê a honra de impetrar a benção.
1: A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.